0: Velkommen til Radio 4 morgen. Og der kommer lov og heldigvis øh, rigtig mange sms'er ind øh, den her morgen. Og en af de historier, som vi fortæller om og fortæller om gennem hele morgenen, øh, er der kommet rigtig mange sms'er om, og det er altså det her meget, meget ulykkelige øh, dødsfald hvor en 8-årig pige døde i et lægehus. Måske formentlig, øh, fordi der var nogle sprogbarriere mellem øh, lægen, og det her lægehus, og måske også øh, fordi, at der øh, kan være svært, når man er flygtning eller indvandrer at forstå, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer.
1: Bo har skrevet, øh, ja, det er bare super, når lægesekretærerne, hos de praktiserende læger sidder og leger læger selv. Opkaldet skulle være konsulteret med en rigtig medicin og med det samme, og det skulle ikke være op til en kontoruddannet medarbejder, som skal sidde og være dørvogter mellem liv og død.
0: Og Mikkel skriver, at når man har stærke følelser, så bliver alle sprog selv ens modersmål svære at udtrykke sig på. Øh, man behøver
1: ikke komme fra Syrien for ikke at blive taget seriøst på alarmcentralen. I sommer oplevede vi, at alarmcentralen afviste mig øh, om at sende en ambulance på vores datter, øh, som har fået alle tingene ud i en ulykke hjemme hos sig selv, så vi måtte selv køre som... Ambulance til skadestuen, skriver Ulrik
0: øh, Jørgensen fra Nordfyn. Og lidt i samme øh, spor skriver Finn, man får heller ikke hjælp hos 112. Min kone havde en blodpropp i hjernen og fik at vide, at hun skulle tage et par hovedpinepiller. Der er også en, der gør opmærksom på, at der også kan være en omvendt sprogbarriere, altså
1: hvor øh, læger med udenlands baggrund kan være så dårlige til dansk, at det kan være svært at forstå
0: som patient. Og det er altså en historie, vores undersøgende redaktion her på Radio 4 har lavet, og hvis du er nysgerrig, og det kan vi virkelig stærkt anbefale, øh, så gå ind og hør den her podcast. De første to afsnit øh, ligger allerede klar, øh, øh, hvor vi får beskrevet den her øh, tragiske historie, og podcastserien hedder Den Døde Pige i Lægehuset.
1: Ja, og det er altså øh, historien om den 8-årige syriske pige Aiyam, som døde af det her hjertestop hos sin praktiserende læge i Haderslev Kommune, som følger et astmeanfald i sommer. Ifølge to eksperter, som har vurderet forløbet for Radio 4, så har det haft en stor betydning for sagens udfald, at hun var barn af syriske flygtninge, som uh, taler uh, ikke så godt dansk. Uh, for der blev nemlig ikke brugt nogen tolk.
2: Kommunikationen er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af så... sprogbarriere.
1: Så det fra Lars Bjergum, som er praktiserende læge og professor i almen medicin på Københavns Universitet. Og også Christian Weisse, der er overlæge og professor i tværkulturel medicin på Aarhus Universitet, retter øh, han en kritik mod lægehuset, der skulle tilse den her 8
2: årige pige. Farns bekymring i forhold til at stå med et akut, kritisk, dødssygt barn, den, den er ikke blevet taget alvorligt her.
1: Men det er ikke den eneste gang, at et barn er afgået ved døden, hvor sprogbarriere mellem læger og forældre har været en afgørende faktor. I 2019 døde en bare fireårig dreng, der også var barn af syriske flygtninge. Han døde af akut leukemi, og læger vurderede efterfølgende for styrelsen for patientklager, at drengen ikke blev undersøgt ordentligt, fordi der var problemer med at forstå familien, og her blev der altså heller ikke brugt nogen tolk. Morten Sodemann er professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du kan ikke udtale dig om de konkrete sager her, fordi du er igennem dit arbejde blevet bedt om at kigge på dem. Men i de her to sager har forskellige læger vurderet, at sprogbarriere mellem forældre og læger var medvirkende til at to børn døde. Overrasker det dig, at det kan ske i det danske sundhedsvæsen?
3: Jeg synes egentlig, at jeres sms-kommentarer beskriver meget godt de enorme udfordringer, der er i kommunikationen mellem læger og patienter, eller sundhedsvæsenet og patienter. Der er meget ofte mange ting på spil. Der er stærke følelser, der er angst, og der er et behov for, at tingene sker i en vis fart. Og det er jo ikke altid, sundhedsvæsenet er til at gå fra 0 til 100 på den måde, som patienterne måske føler de har behov for. Hvis der så ovenikøbet er en sprogbarriere øh, og en forståelsesbarriere, øh, så kan det pludselig gå meget, meget galt, fordi det ofte starter sådan en kaskade af, af uheld, hvor diagnosen er lidt forsinket, behandlingen er ikke optimal, opfølgningen er ikke optimal, og man ved ikke helt præcis, hvornår man skal henvende sig til, øh, til lægen. Det der med at sige, at du skal komme, hvis det er akut, kan være, kan være et problem for mange patienter at forstå. Nogle vil tro, at det er øh, om en halv time, og andre vil vente fem år på det. Vi er meget upræcise, når vi kommunikerer de her ting til patienterne, og når der er en sprogbarriere, så starter det altså den her øh, tsunami af, af problemer på mange felter.
1: Morten Sodemann, jeg ved ikke, om du har et headset på, men hvis du har, så, øh, så må du godt sørge for at, øh, at sidde stille med det, der er en lille smule knitterne øh, på det. Øhm, mm. Og så vil jeg lige spørge dig opfølgende, altså, øh, er du, det lyder som om, du ikke er overrasket. Hvorfor er du ikke overrasket over, at sådan noget her kan forekomme?
3: Ja, vi startede jo en ved Sinskine i Odense af, af samme årsag, at, at der er mange, ofte meget komplekse udfordringer i forbindelse med sprogbarriere. Vi starter og slutter jo egentlig med, at man, at man ikke rigtig får brugt tolk, men man, der er også nogle ting omkring forståelsen af, af kroppen, forståelsen af behandlingen, forståelsen af det danske sundhedsvæsen, som kan gøre det svært øh, med, med sådan almindelig information og komme igennem med de normale budskaber, vi har til patienter. Det kræver lidt mere tid, det kræver lidt mere øh, omhyggelighed, og det kræver især, at man er sikker på, at patienterne har forstået, hvad de selv skal gøre, og hvornår de skal øh, søge hjælp. Så det er noget, vi har, har hvad skal man sige, startet den her klinik primært for at prøve at få hul på, hvad er det, vi skal lære af det her. Og jeg har også undervist i det lige siden. Og, og vi ser rigtig mange sager, hvor det i virkeligheden starter med, at man ikke får brugt tolk, og så er diagnosen forsinket og så er behandlingen ikke rigtig optimal, og opfølgningen heller ikke optimal.
1: I de to sager, som vi her på Radio 4 kommer til at afdække, bliver der ikke brugt tolk, når børnene bliver undersøgt af læger i tiden op til deres død. Og det er netop den manglende tolk i forbindelse med undersøgelserne, som flere læger vurderer har været medvirkende til, at det er gået så galt. I begge sager har de behandlende læger nemlig forklaret til sundhedsmyndighederne, at der var øh, nogle sproglige vanskeligheder mellem dem og, og forældrene. Morten Odemand, du grundlagde i 2008 Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Undervejs har du udgivet flere rapporter øh, og bøger om de fejl, der sker, når læger og patient ikke forstår hinanden. Øh, er det her en, en generel tendens, altså, at der ikke bliver brugt tolk, på trods af, at der er en øh, udtalt sprogbarie?
3: Der blev lavet en undersøgelse for en del år siden, af patienter med med altså, baggrund i baggrunden, omkring 30% af dem oplyste, at de havde haft samtaler med en læge, hvor der burde have været tolk til stede. Og det tror jeg ikke er et helt skævt tal, at, at cirka en tredjedel oplever, at de faktisk ikke rigtig får sagt det, de gerne vil. Og det betyder at lægen får en ufuldstændig sygehistorie, øh, og heller ikke forsikrer sig, om patienten har forstået informationen, og især, hvad man skal gøre, hvis sygdommen forværres, eller behandlingen bliver bivirkninger.
1: Så sidder man jo tilbage med et spørgsmål, der bare hedder, hvorfor hyrer de her lægehuse ikke bare en tolk, når de kan se, at der er en sprogbarriere?
3: Det er jo ikke kun læger i, i, i almindelig praksis, der har den udfordring. Det er jo det samme, der gælder på sygehusene og i kommunerne også, for den sags skyld bestiller eller ikke tolk, når de skal. Der er sådan en generel opfattelse af, at det, det er noget bøvl, det er øh, at sige, ens arbejdsrutiner. Øh. Og så har også en eller anden mærkelig forståelse af, at tolke er, er for dårligt uddannet. I, i Region Syddanmark har vi et, et offentligt øh, tolkebyrå uddannede inden for sundhedsvæsenet, og som er ansat i sundhedsvæsenet og bruges i sundhedsvæsenet, og de er tilgængelige for de praktiserende læger nu. Det er så først for nylig, at det er blevet muligt, at praktiserende læger kan bruge dem. Så før har de jo været lidt overladt til de mange forskellige byråer, der er rundt omkring, og de er ikke alle sammen med lige gode. Så der har også været en udfordring med, at det har været svært for praktiserende læger at skaffe tolke, og så får de ikke ret meget ekstra for en samtale, der jo i virkeligheden tager mindst dobbelt så lang tid. Når man skal sige tingene to gange, så tager det dobbelt så lang tid, men det er ikke helt afspejlet i deres honorarer.
1: Hvad kan man så gøre? Hvad ser du som en mulig løsning på det problem?
3: Altså vores strategi har været at prøve at samle de her patienthistorier op, og så prøve at beskrive dem. Dels i vores undervisning, vi underviser stort set hver dag, vi udgiver lærebøger og så udgiver vi også nogle rapporter, hvor vi går lidt mere til i forhold til, hvad er det i virkeligheden, der går galt med de her patientforløb, hvor der kommer uheldige udfald ud af det. Og har undervist i det, og holdt fordomme om det, og også for de myndigheder, som har med det her at gøre. Jeg synes, dialogen må være den bedste vej, og så underviser vi selvfølgelig også lægestuderende og sygeplejestuderende i øh, kommunikation øh, og også i de her, hvad skal man sige, patienthistorier, som er gået galt, så de også kan se, at man skal passe på, når, når der er sprogbarriere.
1: Du har jo mange gange gennem årene peget på, at sprogbarriere skaber en ulighed i patientsikkerheden. Hvad er dit bedste bud på, at de her fejl kan ske igen og igen?
3: Jeg beskriver faktisk i den sidste bog jeg har skrevet, nogle, nogle uheldige børneforløb fra 70'erne med det, man dengang kaldte indvandrere, altså arbejdsmigranter, der kom fra, fra Tyrkiet og Pakistan og nogle steder. Og, og, og der var nogle børn, der døde af, af væskemangel, og hvor man dengang også fra myndighedernes side fandt frem til, at der var ikke var sket nogen fejl. Så, så problemet med det her er nok lidt, at man ikke rigtig opfatter sprogbarriere, og de fejl, der opstår som følge af sprogbarriere, som, som, som egentlig fejl. Det, det, er, det er det, der sker, når der er en sprogbarriere, og det er ikke vores problem, synes mange sundhedsprofessionelle, og, og myndighederne også. Det, det er patientens eget problem. De må se at lære noget dansk.
1: Men, men vil du kritisere Styrelsen for Patientsikkerhed for at have en manglende opmærksomhed på, på det her problem?
3: Patientsikkerhedsstyrelsen blev oprettet for ikke så mange år siden og før da var det jo Sundhedsstyrelsen så jeg synes jo egentlig både det er Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed som har et ansvar for at sikre at sundhedsloven også bliver fuldt fordi der står faktisk i loven at lægen har pligt til at skaffe en tolk hvis der er behov for det den anden vej rundt var der også en af lytterne der skrev at hvis man ikke kan forstå lægen hvad så så det er sådan set en tovejsproces, hvor der er en enorm udfordring på patientsikkerheden og som ingen rigtig vil røre ved. Altså hverken Sundhedsstyrelsen eller Patientsikkerhedsstyrelsen har rigtig taget det her op og taget det alvorligt øh, som en del af sundhedsvæsenet. Man har i mange år ment, at det var sådan en ekstern udbyder, som man kalder det, for en, der kom udefra, og det var sådan deres problem at, at passe på patientsikkerheden. Det er det ikke. Det er øh, Sundhedsstyrelsen og Patientsikkerhedsstyrelsen, som har ansvaret for, hvad der foregår i sundhedsvæsenet, og derfor er det også deres ansvarsområde, at der bliver at det er lettere at få en tolk, at de er dygtige de tolke, man har, og at folk også bruger tolke. Tak skal du have, Velbekomme.
1: Professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitets Hospital. Du kan høre hele historien om, hvordan det kan ske, at en 8-årig pige dør på gulvet hos sin egen læge i podcasten Den Døde Pige i Lægehuset. Du kan finde den i Radio 4's app. De to første afsnit ligger klar til dig allerede nu. Og du kan også gå ind på radio4.dk og læse en øh, artikel om sagen med, øh, med billeder osv. Det vil jeg anbefale at gøre. Klokken er 17 minutter over syv.
0: Radio 4. Taler med, Danmark. med en overbevisende indsats, så spillede Danmark sig i går i semifinalen ved VM i håndbold. <coughs> Undskyld. De ungarske modstandere blev mere eller mindre spillet af banen, og det endte med en sejr på hele 40-23 til det danske hold. Og dermed så skal Danmark spille semifinalen mod Spanien på fredag. Og derfor så kigger vi en lille smule frem mod den her kamp, og det gør vi sammen med Jonas Løjtved. Du dækker BM i håndbold for os på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen til jer. Lad os kigge fremad. Hvad er det for en kamp, som venter mod Spanien på fredag?
4: Ah, men, øh, jeg jeg tror nok godt sige, at Danmark kommer til at få en lille smule mere modstand i, øh, i semifinalen af et, øh, et spansk hold, som jo øh, er fast en del af den her internationale håndboldtop. Og der er bare et eller andet med Danmark og Spanien, der bare rimer på semifinaler. Danmark mødte Spanien i VM-semifinalen i 2021, OL-semifinalen 2021, EM-semifinalen i januar sidste år. Så nu er det fjerde slutrunde i træk, at Danmark og Spanien skal mødes i en semifinal.
0: Og vi plejer at vinde, kan jeg næsten regne ud, gør vi ikke?
4: Og Danmark vandt øh, ved VM for to år siden og ved OL for, øh, for, for to år siden, ja for halvandet år siden men tabte jo så ved, øh, ved EM øh, sidste år, hvor det kun blev til dansk bronze og hvor Spanien de så tog øh, to så, øh, så Spanien har gjort det onde ved Danmark. Spanien var jo faktisk det første hold, der vi den her em semifinal sidste år sådan for alvor fandt et modtræk øh, mod Mathias Gissel, så må ikke at landstræner Nikolaj Jacobsen har været hjemme og kigge lidt på, hvad var det det spanske forsvar, så gjorde der tilbage i EM-slutrunden for et år siden, sådan at den historie, den ikke kommer til at gentage sig på fredag.
0: Mathias Gissel, nu så jeg kampen i går, jeg er ikke håndboldekspert, men Mathias Gissel var vel nærmest den bedste i går, var han ikke det?
4: Og oh, Der var mange danskere, der var rigtig gode, men ja, Mathias Gissel blev også kåret til kampens spiller, og, og vi er jo snart vant til det. Han laver øh, ni mål på 10 forsøg. Det er jo relativt uhørt for en bagspiller. Generelt set var det, er det uhørt, at Danmark de ligger med en scoringsprocent på 80, altså fire ud af fem af de danske afslutninger mod mål er rent faktisk blevet til en scoring, der talt på tavlen. Danmark var super effektiv i går, og, øh, og Mathias Giesel, ja, han gik bare, øh, bare allerforrest.
0: Spanien de slog Norge i går med et enkelt mål, og de var ude i forlænget spiltid, og kampen var tæt, og de spillede hårdt, og øh, der, der blev brugt nogle øh, kræfter og nogle muskler. Kan det få betydning, at Spanien var ude i den her forlænget spiltid, og måske en lille smule øh, mere træt, spurgte jeg forhåbningsfuldt?
4: Jamen altså, jeg, jeg prøvede jo også at spørge de danske landsholdspillere ind til at De tur ikke rigtig sige, det blev sådan lidt et ja og lidt et måske. Men naturligvis skal der være forskel på, at Danmark spiller en kvartfinale, som reelt er afgjort nærmest efter 20 minutter. Hvorimod at Spanien, de ikke bare skulle ud i forlænget spilletid, men de skulle ud dobbelt forlænget spilletid. 80 minutter skulle de slide for at slå Norge. Det må selvfølgelig sætte sig i træthed i de her spanske spillere, og kan ikke undgå at være til, øh, at være til Danmarks fordel, Men omvendt skal man jo så også huske på At Spanien de er oppe I det fysiske niveau I det gear som der kræves I sådan en knockout kamp Det kan vi jo ikke rigtig sige at Danmark er Fordi til det var deres modstand i kvartfinalen For Ungarn ganske enkelt for dårlig Så Danmark de skal sådan lige løfte Intensitetsniveauet og energien Men, Altså det er så trods alt heller ikke i tvivl om At man kan gøre når det er at man ved at det er en
0: VM semifinal Vi skal ind og spille som sagt, så vandt Danmark med 17 mål i går, da de slog Ungarn, og kampen blev spillet i Tele2 Arena i Stockholm. Og du var på plads, Jonas, og efter kampen, der talte du med landstræner Nikolaj Jakobsen. Det lød sådan her.
5: Jeg har jo hele tiden synes, vi var gode. I dag synes jeg, vi rammer var et ret, ret højt topniveau Og jeg laver stort set ingen fejl. Og så hjælper det selvfølgelig også, at man kommer forholdsvis godt fra landet og får kampen under kontrol hurtigt, men stadigvæk skal bevare koncentrationen osv. Så... Så på den måde, øh, så, øh, så er jeg rigtig glad.
0: Han er rigtig glad. Jonas Leutvind, du er vores øh, håndboldekspert. Er du også rigtig glad og tilfreds med det, du så?
4: Det vil være, det vil være umuligt at være andet. Altså, det er jo ikke hver dag at man går ind og vinder en VM-kvartfinale med, med, med 17 øh, mål. Altså, nu har jeg ikke lige VM-historien liggende foran mig, men det er altså ikke hver dag, at en nok out kamp bliver afgjort med, med, med så store cifre. Jeg var også inde på det lidt før. En dansk scoringsprocent på 80. Et hyper effektivt og koncentreret øh, dansk, øh, dansk angrebsspil. Altså, et, et, en lille detalje, det er, at Danmark brænder tre straffekast i den her kamp, og det har man jo nærmest ikke øh, lagt mærke til. Jeg kunne også fortsætte og sige, at i løbet af anden halvlek er der jo også plads til både at Jakob Holm kommer ind, Lukas Jørgensen kommer ind, nogle som de danske breddespillere, som både kommer til at aflaste dem, der spiller meget, som derved får lidt mere hvile også inden en, en rejsedag her øh, i dag, øh, torsdag. Og samtidig så er der rigtig mange spillere, som er kommet ind i en VM-kvartfinal og har fået en, en, en god oplevelse. Og det, må man altså ikke, det må man altså heller ikke undervurdere, før at, øh, det nu er, ja det kan vi vel godt sige, medaljekampene. det gælder om de mm. to næste kamp. Der spiller Danmark om en medalje, og forhåbentlig, så er, er det på søndag, så er det, så er det guldmedaljen og ikke bronzemedaljen, som, som de danske håndboldherr skal spille om.
0: Det vi på. Du talte også med, med Mathias Gislegård, som, jo, som vi lige talte om, øh, spillede fremragende. Han scorede ni gange, og noget af det, han bemærkede ved kampen, var, at der var ikke den øh, store danske opbakning, som der var, da de spillede i Malmø.
4: Meget stor hal, med ikke så mange tilskuere til vores kamp i hvert fald. Men det er klart, det er vilkårene, vi ved også godt, at der ikke kommer så mange danskere i dag. Men dem, der var der, var jo dejligt at se. Og så håber vi, når det bliver weekend, nu skal vi nok til Polen. Men så håber jeg, at når det bliver søndag, at vi alle kan mødes her igen. Og der kommer lidt flere røde-hvide flag
0: blandt tilskuerne. De skal til Polen, og det bliver ikke dansk. Jeg tror, det kommer til at betyde noget for spillerne, at de skal ud på den her rejse. Og der heller ikke er de der danske tilskuere på lægterne, som vi har været så vant til, da de i v
4: Altså, hvis, hvis, hvis vi starter med det med tilskuere på, øh, på lægterne, så betød det jo i hvert fald ikke det store i, øh, i kampen i går, selvom at, øh, at speaker og DJ prøvede ganske vist at, at få gang i den her klassiske fællesang på, øh, på Volbeats for evigt. Det var der altså ikke helt nok øh, danskere til, og generelt set var det bare en, det, det var, det var en rigtig sløj atmosfære. Øh, Svenderne havde, øh, havde måske lige misset, at der også blev spillet en kvartfinale, før de selv spillede kl. 20.30. Der var i hvert fald ikke særlig mange tilskuere, da Danmark startede klokken 18. Så det var, jo helt, det var jo helt mærkeligt efter så god stemning i Malmø Arena at sidde i en, sidde i sådan en ja, mere en halvtom kæmpe tele 2 Arena i, i Stockholm. Og forventningen er jo heller ikke, at vi når op på, på Malmø Arena-niveau, når det så er, at Danmark bevæger sig til, til Polen og til GDansk og det polske landshold spiller jo, spiller jo heller ikke dernede. Men altså, jeg ved da, at der, der er danskere, som arbejder på at og, og sådan hurtigt kunne komme til til at og, øh, og skaffe nogle billetter øh, til det. Men det bliver jo ikke den opbakning fra, fra 10.000 danskere, som de blev mødt af i, i Malmø Arena under de, øh, under de indledende kampe. Og så er der det med rejsedagen og med, med rejsetiden for de danske håndboldherrer, at det er de selvfølgelig øh, irriteret over. Men nu, nu er de også nået til sådan et punkt, hvor, at, øh, hvor at, at man har ligesom indstillet sig på, det vilkårene. Vi skal ud og øh, ud og rejse, så kan man øh, røst på hovedet af de, af de svenske og de, og de polske arrangører, og synes, det er noget, noget mærkeligt noget, men det danske Håndballandshold rejser ved middagstid i dag øh, til, øh, til Polen, til Gdansk, bliver indluxeret på hotellet, så har landstræner Nikolaj Jacobsen valgt at aflyse øh, træning i dag, for ligesom at, øh, for ligesom at, at aflaste, give spillerne bedst, muligt, øh, bedst mulighed for at restituere frem mod øh, den her semifinal, og så umiddelbart efter semifinalen uanset ja, hvordan det går fredag, så flyver de danske spillere allerede fredag aften efter semifinalen tilbage til, til Stockholm, og har så hele lørdagen som hviledag i Stockholm, inden det så søndag gælder en bronzekamp, eller jo forhåbentlig en final.
0: Sådan lød det fra Jonas Leugtved, som er altså dækker VM for Radio 4. Tak skal du have, Jonas. Selv tak.
4: Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Folketingsmedlem for Nye Borgerlige, Lars Bøge Matisen ser ud til at blive ny formand for partiet. Og det bliver dermed ham, der skal forsøge at genrejse Nye Borgerlige. Han var den eneste til at melde sig som formandskandidat, og han ventes officielt at afløse Pernille Værmund som Nye Borgerliges formand ved den ekstraordinære generalforsamling i partiet i Fredericia den 7. februar. Lars Bøge Mathisen fortæller til Radio 4, at han kommer til at sætte sit præg på Nye Borgerlige, men med respekt for det fundament, som Pernille Wermund
5: og Peter Sager har lagt. Vi er jo to forskellige mennesker, der har været formand, men, men det, man kommer ikke til at se en fuldstændig revolutionerende ny politik, men man kommer til at se en klar borgerlig øh, profil i det danske politik.
1: Flere politiske kommentatorer taler om, at der er et af de tre højrefløjspartier i Danmark, altså Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der må lade livet. Der er simpelthen ikke plads til, til tre. Det er et spørgsmål, om der er det. Men Nye Borgerlige har i hvert fald noget helt unikt, fortæller Lars Bøje. En kombination af en ægte borgerlig økonomisk politik og en værdipolitik, der rent faktisk passer på Danmark, mener han.
5: Så jeg kommer til at sætte fingeren ind på de steder, for eksempel i det danske samfund, hvor jeg synes, der er øh, nogle, nogle problemer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer til at sætte familien langt mere i centrum, øh, end, end hvad det har været. Den danske familie i dag har det svært. Vi er blevet afhængige af staten, og det synes jeg er et usundt afhængighedsforhold. Jeg vil hellere have, at vi er afhængige af det frivillige fællesskab, som vi har i, i familierne. Så jeg kommer til at gøre noget for at prøve i talsæt, at vi så sat familiepolitikken i fokus igen i dansk politik.
1: Der er ikke andre end Lars Bøje, der har meldt sig som kandidat til formandsposten i partiet, og det ser han som en kæmpe tillidserklæring.
5: Vi har fuldstændig frit medlemsdemokrati i, i Nye Borges, og alle, alle de over 10.000 medlemmer, som vi har, eller hvor mange vi nu har, de har jo kunnet stille sig op som, som, som formand og ønsket at blive formand, og, og det er der ikke nogen, der har, efter jeg har valgt, meldt mig på banen, og det tager jeg da som en, en stor, stor tillidserklæring, og, og det vil jeg gøre med mit aller, allerbedste at knokle solens sort for at leve op til den tillid, som de har givet mig.
1: Efter Lars Bøge meldte sig på banen som en mulig ny formand, blev der intern ballade i Nye Borgerlige. Det nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn har meldt sig ud af Nye Borgerlige. Det har også øh, formanden og næstformanden i Nye Borgerliges Ungdomsparti, og øh, Mikkel Bjørn har i stedet valgt at gå ind i Dansk Folkeparti. Han peger på udsigten til Lars Bøge som formand for partiet som den alt overskyggende grund til, at han skifter parti. Det tager Lars Bøge dog øh, ikke så tungt.
5: Folk skal jo altid finde på en eller anden forklaring på at retfærdiggøre deres handlinger. Mikkel vil over i Dansk Folkeparti, hvis han synes, han er mere af en, en national-socialdemokrat, så må han være det. Det må, det må han selv lægge, lægge råd med. Og, og en kritik af, af min ledelsesstil, den synes jeg, vi skal tage om, om et over, hvor jeg har været leder. Det er lidt mærkeligt for mig at skulle forholde mig til, til kritik af en lederstil, af en, til en position, som jeg ikke engang har tiltrådt. I
1: et Facebook-opslag skriver Mikkel Bjørn, at Lars Bøj Mathiesen er en solo rydder, Og øh, det forholder han sig til her, Lars Bøj Mathiesen. Han kan ikke genkende det billede af sig selv.
5: Mikkel har jo ikke set i Folketinget før. Altså, jeg har været medlem af Nyborg lige siden 2016. Jeg har siddet i, i, i Folketinget og varetaget de opgaver, som, som Pernille Vermund, som formand, har, har tildelt mig, mener jeg skulle løse, og dem har jeg forsøgt at løse på den bedste måde, jeg har gjort. Og heldigvis er der rigtig mange danskere derude, som, som synes, jeg har løst dem godt, og det er der da tak dem for, at der er. Men, men derfra så altså lige pludselig skulle være et men det er, det, er, det er ikke noget, jeg, jeg bekymrer mig om. Altså, som jeg selv siger, at når folk vil noget andet, så skal de gøre deres handlinger, og det, øh, det er ikke noget, jeg kommer til at bruge min tid fremadrettet på.
1: Den tidligere formand og næstformand for Nye Borgerlige øh, er altså også ja, de i fortid, de, de meldte sig ud af partiet, da det stod klart, at Lars Bøge Mathiesen nok ville blive formand for partiet, og de siger, at det ligesom i Michael Bjørns tilfælde skyldes udsigten til Lars Bøge Mathisen som formand. Men Lars Bøje vælger at fokusere på de mange medlemmer af partiet, der rent faktisk ønsker, at han skal være formand for Nye Borgerlige.
5: Er det et par personlige venner af, af, af Mikkel Bjørn og, og 3-4 mennesker ud af, ja, hvad har vi 10-12.000 medlemmer, vælger at gå sammen med deres kammerat Mikkel Bjørn, det er, er det ikke noget, jeg som formand af faktisk for skal forholde mig til.
1: Så nyder det altså fra Lars Bøj Mathisen, som er formandskandidat for Nye Borgerlige
0: og forventes at blive officielt valgt den 7. februar. Og efter nyhederne halv så har vi lidt mere politik på programmet, fordi vi har hørt rigtig meget om Socialdemokratiets ønske om at lave en flygtningelejr i Rwanda. Men nu er det projekt blevet sat på pause. Nu er der nyheder på Radio 4.
2: En styrelse undersøger nu 8-årig syrisk piges hjertestop i et lægehus. I august sidste år døde den 8-årige i på sin farhs hos familiens praktiserende læge i Haderslev Kommune. Familien har klaget til styrelsen for patientklager over den behandling, som pigen ejer modtog på lægehuset. Det fortæller Radio 4. Dokumenter, som radioen har fået agtindsigt i, viser, at pigens far tre gange om morgenen den 10. august sidste år forsøgte at få hjælp til sin datter, der havde alvorlige vejrtrækningsproblemer. Men faren kunne først få en tid kl. 11.30. Hans datter fik et hjertestop inden. Dansk Selskab for Almen Medicins Vejledning for Akutte Henvendelser om åndenød viser, at hvis et barns astma ikke bedres efter medicinering, så bør barnet som minimum tilse sig en læge inden for en time. Professor i tværkulturel medicin på Aarhus Universitet, Christian Weise, vurderer, at lægehuset ikke har fulgt vejledningen. Førens bekymring i forhold til at stå med et akut, kritisk, dødssygt barn, den, den er ikke blevet taget alvorligt her. Da pigen endelig fik hjælp, fik hun hjertestop. Hun overlevede ikke. Praktiserende læger og professor i almen medicin på Københavns Universitet, Lars Bjergum har vurderet forløbet for Radio 4. Han mener, at det har haft stor betydning for sagens udfald, at hun var barn af syriske flygtninge, som taler et sparsomt dansk. For der blev nemlig ikke brugt tolk. Kommunikationen den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af Man kan høre hele historien i podcasten Den døde pige i lægehuset, som findes i Radio s app. De to første afsnit ligger klar allerede nu. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky var fuld af lovord, da han i sin daglige tale i aftes takkede Vesten for løfterne om moderne kampvogne til Ukraine. Samtidig var han straks i gang med at kigge frem. Det afgørende nu er hastighed og volumen, Hastigheden i træningen af vores militær, hastighed i leveringen af kampvogne til Ukraine, volumen i støtten med kampvogne, sagde han. Med kampvogne på vej kigger Zelensky også mod donationer af nye våben, hvilket han siger, han drøftede med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i går. Præsidenten håber nu på at modtage langtrækkende missiler og kampfly. Man har sparet knap 16.000 kroner, hvis man i begyndelsen af 2022 skiftede sit gasfyr ud med en varmepumpe. Det oplyser interesseorganisationen Green Power Danmark. Energipriserne er over en bred kamp, uanset om man bruger el eller gas, strøget i vejret efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år. Men en varmepumpe udnytter energien bedre end et gasfyr, og det betyder, at besparelsen er blevet større, det fortæller Christian Rune på. Aarhusen, chefkonsulent i Green Power Danmark. Selvom gasprisen og elprisen er stedet cirka lige meget fra 21 til 22, så fordi du kun bruger måske en tredjedel eller en fjerdedel af så meget energi i en varmepumpe som i et gasfyr til at varme det samme op, så, så bliver besparelsen eller prisstigningen bliver altså mindre for varmepumpen, end den gør for for gasfyret. Omkring 370.000 bygninger herhjemme bliver fortsat opvarmet af naturgas. På Bornholm lidt regn, ellers tørt med en del sol de fleste steder, 3-6 grader og lidt til frisk vind fra nordvest. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, men på Bornholm fortsat mest skyde med lidt regn af og til. Svag til frisk vind fra omkring nord.
4: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Her til morgen fortæller vi historien om en 8-årig pige, øh, hvis forældre har syrisk baggrund, og hun fik hjertestop hos sin praktiserende læge i Hederslev Kommune i sommer. Ni dage efter, hun havde fået konstateret, hun havde astma, og hun døde af et tilfælde. Øhm det er en historie, som vores undersøgende redaktion her på Radio 4 Radio 4 undersøger har gravet i og har lavet en podcastserie om, der hedder Den døde pige i lægehuset. Den findes i Radio 4's app allerede nu. De første to afsnit ligger klar. Og du kan også gå ind på Radio 4.dk og læse en artikel om den her historie. Vi får en del sms'er på den, Michael.
0: Ja, Elisabeth fra Sjælland skriver, kan Google Translate bruges til at oversætte i akut situationer? Patienten skriver, Google oversætter i akut situationer. Jeg synes, situationen lugter af fremmed antipati angående den her historie om den døde pige i lægehuset. Så det er sådan lidt to pointer. Altså kan Google oversætte, og er der også noget med, at det er en fremmed patient. Det er altså Elisabeth, der skriver det
1: Ja, og det, der er sagens kerne i den her historie, udover selvfølgelig, at, at en otteårig pige øh, tragisk mister livet, det er, at der er en sprogbarriere mellem de her forældre med etnisk minoritetsbaggrund og så lægehuset. Og det var noget, vi talte med professor Morten Sodemann om, som har indre, indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital i det vi for en halv time siden. Og han pegede på, at det her det er en ret almindelig problematik, han sagde, at, at hver tredje øh, med indvandrerbaggrund, der går til lægen, oplever, at, at der er brug for en tolk. Altså, at der er en eller anden sprogbarriere, hvor, hvor man misforstår hinanden, eller ikke rigtig forstår, hvad der bliver sagt.
0: Thomas har skrevet ind på 1424. Han skriver, jeg er læge, vi har flere problemer omkring tolke. Ofte vil patienten ikke have en tolk, og ofte du, øh, dukker tolken slet ikke op. op og ofte skifts, øh, kan vi høre i telefonen, at det er tydeligt, at tolken laver noget andet, og endelig står vi ofte med akutte patienter, hvor tolk slet ikke kan nå at blive skaffet. Øhm, Peter skriver meget
1: trist og tragisk, men vel ikke med nogen ond vilje. Svært at forestille sig, at enhver praktiserende læge skal have tolkeklar med alle verdens 7.100 sprog. Dermed ikke sagt, at man ikke kan prøve at få en tolk til det mest almindelige sprog. Du kan blande dig i debatten, ikke bare på den historie, men generelt det, vi beskæftiger os med her i Radio 4 Morgen på 14.24. Det er Michael Robach og Jakob Grosen, der er dine værter her til morgen.
4: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Før valget stod Socialdemokratiet fast med begge ben solidt plantet i den afrikanske jord. Der skulle nemlig etableres et modtagelsescenter til asylbehandling i rwanda og gerne inden for et år. Men projektet er nu sat på pause, mens Socialdemokratiet og resten af regeringen undersøger mulighederne for at få andre europæiske lande med på idéen. Det oplyser udlændinger og integrationsminister Kort dybad Bek til mediet Altingen. Men har det nogensinde været tanken rigtigt, at modtagecentret i Randers kunne realiseres? Det mener du ikke, Steffen hjalte Du er strategisk rådgiver, og du har arbejdet for Venstre gennem 15 år. Godmorgen. Godmorgen. Hvad får du egentlig til at sige, at du aldrig rigtig har troet på den her idé?
6: Jamen det er fordi, at Wanda var ligesom fyrtårnet, det symbolske fyrtårn i hele den forandring, som Socialdemokratiet er kommet med på, på udlændingområdet. Den stramning, som er kommet siden 2018. Og, og modtageslændet i Wanda, det var, sådan, det var sådan ligesom det allermest symboliske og stærke, der skulle vise sådan en handlekraftig udlændingepolitik. Lidt ligesom den der fælles vaccinefabrik med Israel skulle vise at handlekraftig handlekræftig og øh, jeg tror, det er klart samtidig. Lad mig sige det på den måde. Jeg tror ikke, der er noget af det, der nogensinde har været tiltænkt at være klar. Øh, fordi alle de øh, ting, der står i vejen for at gøre det klar, er helt, er helt enorme. Men de har så den store fordel, at det var... Eller Randa havde den store fordel, at det som symbol øh, nærmest overhældede de borgerliges politik øh, højere op, Og det har givet Socialdemokratiet en række fordele i, øh, i valgkampene siden.
0: Stefan Jellelin, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, mener du, at det har været, altså, projektet har været så svært, så det vil være svært at gennemføre, eller mener du, at Socialdemokratiet, Socialdemokratiet hele tiden har vidst, at det kunne ikke lade sig gøre, så det har været et bluffnummer?
6: Jeg har i hvert fald vidst, at det ville være helt utrolig svært at gennemføre, og hvis man skal være i tvivl om det, så kan man jo prøve at se over til, til England, som, øh, som har prøvet noget, øh, at gennemføre noget tilsvarende. Og, øh, og det er ikke lykkedes, og de er endda uden for, for de EU-restriktioner, der, øh, der skulle være involveret i det. Så jeg tror hele tiden, at, øh, at man har tænkt, at det her det skulle være, øh, at det ville lyde øh, fuldstændig rigtigt. Og, øh, og der har været andre samtaler om, at man skulle have sender uden for, for EU, men, men vi skal lige tænke på her, at det er et, 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 et lille land inde, helt inde midt i øh, Afrika på størrelse med med Sjælland og Fyn. Så det er, det er om en meget, meget tvivlsom regering. Så det er i hvert fald et, et ganske usædvanligt land at vælge til det. Så jeg tror, at de, de hele tiden har vidst, at det har været behæftet med en stor, stor usikkerhed, om det nogensinde ved sådan noget. Men de har samtidig også vist at det vil være et utroligt stærkt symbol. Og det har givet nogle fantastiske diskussioner for dem, kan man sige, fordi de er jo blevet beskyldt for det ene og for det andet af, af den røde side. Men det har samtidig fået Socialdemokratiet til at fremstå som, hvad skal ikke det, strammere på udlændingepolitikken? Og det har jo. Altså den position har jo simpelthen gjort det så svært for den blå side, som, som valgkamp efter valgkamp har ligesom haft udlændingpolitikken til at overtrumfe deres uenigheder på, snart sagt alle, om, alle andre områder. Men, men fordi Socialdemokratiet de har fået den her stærke position på udlændinget, har det været enormt svært. Så det, det, det vil de rigtig gerne fastholde.
0: Nu kan kort dybt været begge øh, udlændinge- og integrationsminister ikke være med her til morgen, men jeg er sikker på, at han vil sige, at vi har været i og vi har lavet forhandlinger og alt muligt andet, så det er altså ikke et bluffnummer.
6: Nej, men de var også i Israel. Jamen jeg mener bare, det, man bliver, nødt til, det bliver man nødt til at gøre, hvis, hvis det skal se ud som om, at det, er, at, 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 at det skal blive til noget, og jeg kan jo ikke afvise, som de har troet, at der var en, en, nogle få procent satsynet for, at det blev til noget, men det er begavet mennesker, og de ved, hvad der er for nogle kæmpe udfordringer, der vil være, for at det her vil lykkes, og de har tænkt, at jeg er sikker på, at de har tænkt, at mens vi forfølger det her, i hele perioden vi forfølger det her, så vil det have store, symboliske fordele. Og det at man, man kan også se nu, at selv nu, hvor, hvor det ikke var til at få i regeringsgrundlaget moderaterne, har helt hele tiden synes det var en meget, meget symbolsk handling, mere end noget som helst andet. Venstre har været, har været meget, meget skeptisk over for det, men har været bange for at vise deres skeptiske alt for meget, fordi så virker det så lige pludselig, som om det er dem, der er slapper, men, men, men i regeringsgrundlaget kunne det ikke komme. Men selv der, så, kom, så er de ude og meddeler, at øh, det betyder bestemt ikke, det er kravet ned. Nu forfølger man lige en europæisk løsning. Det kan godt tage en valgperiode. Og så derefter, så vil man, hvis ikke det lykkes, så må man så gå i gang med Wanda igen. Så det, det... Kommer i hvert fald nok til at holde et par valgperioder, før vi kommer til at se noget til det.
0: Jeg vil gerne lige vende tilbage til den europæiske løsning lige om et øjeblik, men jeg bliver lige nødt til at sige til dig, eller spørge dig, fordi du er jo, som jeg sagde før tidligere, at du arbejder strategisk øh, for Venstre. Er det ikke, når du siger det her, er det er så ikke bare, fordi du er en god Venstremand, som øh, som har lidt svært med socialdemokratiet?
6: Nej, tværtimod. Jeg tror, jeg tror at i, hele, i de her, den her valgkamp, der tror at jeg, at Venstre synes, at jeg har kritiseret den jeg har kritiseret nogle andre. I, så, så det er, og jeg, jeg er ikke medlem af Venstre, og har ikke været det, i, øh, siden vi øh, har arbejde for for. den for tre, tre år siden. Så altså, det er næppe det. Det er måske snart det, at, øh, at jeg ved, hvad der virker til et valg. Og det her det har gjort underværker for, for Socialdemokratiet til et valg. Øh, og, og det har på intet tidspunkt virket som noget, øh, der, der vil være let gennemføreligt. Måske endda næsten umuligt. Og, øh, og nu bliver det så parkeret øh, til fordel for et, at forfølge en, en, en fælles europæisk løsning, som vi jo så heller ikke hører ret meget i detalje om, hvordan det skal forfølges.
0: Nogle gange, når man vil lave en fælles europæisk løsning, så bliver det næsten en syltekrukke for de store problemer. For eksempel, hvis man vil gøre det i EU-regi, er enormt svære at finde ud af for alle EU-lande. Er det det, du siger, at hvis man siger noget med Europa og EU, så er man sikker på, at så bliver det sikkert ikke til noget?
6: Nej, jeg, altså jeg tror ikke det er, Altså, Jeg tror, de er svært ved at blive til noget i de, de her løsninger. Grunden til, at det bliver fælles europæisk nu i stedet for, det er jo fordi, at man skal finde noget, som alle tre partier kunne blive enige om. Og måske man der også havde skrevet i retning af det for at få radikale med, som jo gik i sidste øjeblik. Så, så, så det, er måske, det er måske et reelt forsøg på at, at nå en fælles europæisk løsning. Og det er også klart, at hvis vi, får en, hvis vi kommer tilbage til en situation som 2015, hvor... hvor hvor, tingene kommer, eller hvor der kommer så mange flygtninge ind over grænsen, så skal man jo også tænke øh, i den retning, eller man nok ned til Europa at tænke i den retning, ligesom man gjorde med Tyr Tyrkiet dengang. <coughs> Nej, det er jo det, grunden til, at jeg indfægter Wanda, er, at det er jo noget mere kulørt løsning. Altså det at gå ene gang, og så tage et, øh, og så tage et, et lille land med et tvivlsom styre, som ligger øh, tusinder af kilometer nede i midten af Afrika, det synes bare ikke helt oplagt.
0: Regeringen vil ikke give en tidshorisont for, hvornår et modtagelsescenter i øh, Rwanda kan være færdigt, men øh, ifølge udlændinger- og Kort Kåre dybvad så var det ikke mere end fem år, øh, fem år, fem år før vi har et modtagelsescenter, altså i en eller anden slags europæisk samarbejde. I går der sagde han sådan her til Rita lad prøve at høre.
7: Jamen, vi forhandler stadig øh, med Rwanda, som er det land, som vi har lagt op til at skulle lave en, en ren dansk løsning med. Vi håber på at kunne få flere lande med øh, i det samarbejde, med
0: de forhandler stadig med Rwanda, siger han. Hvad tænker jamen du om det?
6: det ja, jamen det tror jeg, det kan man jo også godt. Uh, men det betyder jo ikke, at det er tættere på at komme til at ske. Uh, men det er klart, at hvis man, har, hvis man er ude at fortælle, at det her det er fortsat en plan B... Så, så ville det jo se virkelig åndsvækket ud, hvis ikke man havde nogen ned at forhandle i forhold til den plan B. Men som sagt, så vil jeg ikke tillægge, tillægge den st stor sandsynlighed for, at det kommer til at lykkes. Jeg vil gerne tage et vedmål imod det, hvis, hvis Korty Bækken kunne være interesseret i det. Det tvivler jeg på. Men han siger også, at det kommer til at tage en fem år, så, så vi rækker i hvert fald ud over, over næste valgperiode. Så man vil stadigvæk kunne sige, det, sige, at man planlægger det her, og vi skal have et modtagelsescenter der. Man skal lige forestille sig selve logistikken i, at vi skulle sætte flyver ned med asylansøgere ned til, som sagt, igen til et... Lille land i, øh, i det midterste af Afrika. Øh, hvis man gerne vil have noget, der, der, der skulle være endnu mere realiserbart, så tror jeg, at man skal forestille sig at se andre løsninger, som er lidt tættere på, på, på middelhavet. Det er sikkert også det, man gør i forhold til de fælles europæiske løsninger. Men som sagt, det har været enormt vigtigt for Socialdemokratiet som, øh, som symbol. Og selve, man kan ikke simpelthen ikke overvurdere betydningen af, at Socialdemokratiet har strammet på, den, øh, på, den, øh, på, den på det politiske område. Det har betydet enormt meget og gjort det utroligt svært for, for, for de borgerlige partier at håndtere valgkampen Og i den seneste valgkamp, så havde vi jo næppe, eller knap noget som helst, der handlede om udlændingepolitik. Og det er jo fordi, at der ikke har været de store uenigheder efter Socialdemokratiet, de har strammet så meget. Så, de, øh, så derfor skal symbolet bevares i en eller anden form, og jeg tror, det er det, de prøver at stille det nu.
0: Sådan lød det fra Steffen Hjaldelin. Tak skal du have. Det var så lidt. Og Steffen er strategisk rådgiver, og jeg skal lige bare at han altså arbejdet for Venstre fra 2004 til 2019.
4: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Der kommer
1: fortsat mange SMS'er på den store historie vi har her til morgen om den 8 pige der mistede livet af et astmaanfald i sommer, ni dage efter hun havde fået konstateret astma. Det skete i øh, lægepraksisen. Hun, øh, hun kom i, i lægehuset i øh, Haderslev Kommune, øh, og hendes forældre har syrisk baggrund, og det hele øh, kommer blandt andet ned til, flere, ifølge flere eksperter, øh, Radio 4 har talt med, øh, ned til øh, sprogbarriere. Altså, at der simpelthen er nogle misforståelser, når øh, et... Øh, et par med minoritetsbaggrund øh, møder øh, det danske sundhedsvæsen, og der kan simpelthen ske nogle, øh, nogle sproglige øh, fejl og forviklinger. Og det ender med, at den her pige ikke, som hun burde, blev akut indlagt, men i stedet fik en tid øh, op af formiddagen ved lægehuset, og det
0: gik altså øh, helt galt. SMS'erne strømmer ind. Ja, vi har fået en fra Amare, som skriver, at jeg undrer mig over, hvordan man kan tale om kommunikation og sprogbarriere, når der bliver foretaget tre kald med en meget sandsynlig, desperat og urolig tone, altså når pigens ringer til lægehuset. Det burde man have taget alvorligt og lyttet til, uanset sproget, skriver altså Amare.
1: Christina skriver, lad os bare lege, at det primært handler om sprog, når mangel på fulde procedurer, tid og kvalificeret personale tager livet af en patient, der måske kunne have overlevet. Så kan vi nemlig lade SMV-regeringens sundhedssylte krukker marinere lidt længere, alt imens vi taler videre om at have eller ikke have fri
0: på en hellig dag. Og Tina skriver, astma-anfald behøver ikke tolke enhver læge, vi kunne tolke det. De kunne i det mindste have sendt barnet direkte til indlæggelse på sygehuset. Det er grov forsømmelse. Så er der en, der foreslår, at øh, i
1: stedet for at indkalde tolke, der kan en masse forskellige fremmedsprog, så kunne man bruge chat GPT, altså den her øh, kunstige intelligens, til at oversætte. Det er super nemt, måske ikke 100% korrekt, men bedre end distanceret tolke, og kan implementeres på to minutter, er der en, der skriver på 1424. Vi kan sige, at vi taler med astma Allergi Danmark, øh, altså Patientforeningen, direktør Anneholm Hansen, lidt over 8 om det her. Hun mener, at det aldrig burde kunne ske, at et barn dør af astma i Danmark. Men det er altså sket i den her sag. Og du kan høre historien, du kan høre de første to afsnit i den her podcastserie, som vores undersøgende redaktion, Radio 4 undersøger, står bag. Den hedder Den døde pige i lægehuset, og den findes allerede nu i Radio 4's app, altså de to første afsnit. Og du kan gå ind på Radio 4.dk og læse hele sagen i en artikel der. 12 minutter i 8 er klokken. Du lytter til
4: Radio 4 morgen.
1: Nu vender vi os mod, at det danske forsvar ikke kan forsvare Danmark, som det ser ud lige nu. Det fortalte forsvarsminister Jakob Elleman Jensen for Venstre til TV2 i går. Og derfor ser han gerne, at kvinder indkaldes som værnepligtige på lige fod med mænd. Karen Filippa Larsen er forkvinde i Foreningen Kvindelige Veteraner, der arbejder for kvinders trivsel og vilkår før, under og efter udsendelse. Og med os nu. Godmorgen, Karen Filip Larsen. Godmorgen. Lad os lige uh, lægge ud med at høre, hvad Jacob Ellemann blandt andet sagde i det her program LIBOT på TV2 News i går.
6: Jeg synes, vi har brug for, ø, for en langt større grad af, af ligestillingen i forsvaret. Er du
7: enig i det? Altså, ø, ja. Altså, vi støtter også som udgangspunkt ø, værkeklikken, fordi den vil ø, ligestille kvinder i forsvaret med deres mandlige kollegaer. Men, øh, men det er også vigtigt for os at pointere, at, øh, at der skal nok mere til end, øh, end bare en værnepligt øh, for kvinder, øh, før vi øh, opnår en øh, langt større grad af ligestilling, som øh, Jacob Mellemann siger her.
1: Men det, det er et øh, godt skridt på vejen?
7: Æh, vi synes i hvert fald, det, er et, det er et skridt på vejen, ja, helt klart. Æh, det, det kræver dog, at, at der kommer nogle, nogle andre tiltag med. Øh, som, øh, som vi mener er helt nødvendige, øh, så at øh, kvinder kan, kan blive ligestillet med deres øh, mandlige kollegaer i vandeblikken.
1: Hva, hvad skal man gøre for at gøre det mere attraktivt for kvinder, og i øvrigt skabe mere ligestilling i forsvaret?
7: Altså, øh, jamen først og fremmest så... Øh, jeg tror, at for at skabe en mere attraktiv arbejdsplads for kvinderne i forsvaret, så er der måske to, to ting, vi skal, vi skal kigge på. Det første det er, at forsvaret har udfordringer med, med krænkelser blandt deres medarbejdere. Det har kørt ret meget her i efteråret, siden TV2-dokumentaren i, i sommer. Og, og det skal man selvfølgelig arbejde meget aktivt med at forebygge. Har du nogle tal på, hvor, hvor
1: omfattende det problem er?
7: Øh, det har jeg ikke lige her. Øh, nej.
1: Nej, okay. op. Øh, men
7: noget, du øh, ja, nu Jeg det. Ja, men, øh, men øh, vi ser og vi hører i hvert fald også øh, historier øh, med jævne mellemrum, hvor, øh, hvor det her det opstår øh, i forsvaret. Men derudover, så, så mener vi faktisk også, at der skal nogle, nogle andre og flere tiltag til i værnepligten, øh, for at sikre, at, at kvinderne ikke føler sig på besøg på, på mændenes arbejdsplads. Øh, altså, man skal simpelthen, man skal simpelthen sikre, at, at, at kvindernes behov og trivsel er en helt natur, naturlig integreret del af, af værnepligtens udformning og ramme. Hvad er det for nogle behov, øh,
1: kvinder har, som mænd ikke har?
7: Men det kan være mange forskellige ting. Altså for eksempel så, så skal man selvfølgelig sørge for, at, at hver gang man har en anden form for undervisning, hver gang det handler om noget, som har noget med kroppen at gøre og fysikken at gøre, så skal selvfølgelig kvinders fysik og undervisning i det være en fuldstændig fast og integreret del af undervisningen, og ikke sådan eftertanke i forhold til det. Så har kvinder, fordi den kvinde, kvindekroppen er anderledes, nogle andre behov i forhold til materiel, som man selvfølgelig skal sørge for, at kvinder kan få, og at de er tilgængelige i forslaget. Ja,
1: det er altså sådan noget med uniformer, der passer, og forskellige ting.
7: Ja, for eksempel uniformer, at man kan få de uniformer i de størrelser, man skal bruge, man kan få sko i de størrelser, man skal bruge. Men det kunne for eksempel også være sådan noget som, som rygsække, at man sørger for at, at kigge på, at man kan få bæresystemer, der er lavet til, til kvinder. Både værnepligtige og andre soldater i forsvaret, de bærer helt vildt meget, så det gør en kæmpe forskel, at man har et bæresystem, som faktisk er designet og lavet med din krop i mente og ekstremt en one size, one size fits all.
1: Som det er lige nu, er der værnepligt for alle mænd i Danmark. Altså alle danske mænd med fast ophold i Danmark bliver automatisk indkaldt til det, der hedder Forsvarets Dag samme år, som de fylder 18. Kvinder har omvendt ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd, og kvinder kan frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår, dog er de ikke bundet af pligten, og de kan for eksempel opsige værnepligten undervejs. Altså de, de behøver ikke at følge det til dørs. Har du egentlig været værnepligtig?
7: Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvorfor ikke? Det er, fordi jeg har været, jeg har uddannet ved at have især. Og når man er det, så starter man direkte på socialskolen.
1: Okay. Det lyder jo egentlig meget fedt. Altså, det er da en fed <laughs> mulighed, er det ikke det?
7: Øh, altså, jeg har virkelig glad for at have haft muligheden for at være sprogs Jeg synes, det var en virkelig fed uddannelse, som har givet mig rigtig mange kompetencer og muligheder. Jo, helt bestemt. Men det er jo sådan, at langt de fleste, der møder forsvaret, de møder forsvaret i værnepligten for første gang. Og det er jo også derfor, at, man, at vi siger, at man har et helt særligt ansvar over for de her unge mennesker, som møder forsvaret for første gang i værnepligten, for simpelthen at skabe nogle vilkår og rammer, hvor alle kan føle sig trygge og alle kan trives.
1: Mm. Altså nu, nu opstiller du de her øh, kriterier, som, som man bør leve op til i forsvaret, hvis man skal have kvinder ind i værnepligt på lige fod med mænd, altså for eksempel øh, rygsække, som er one size og som passer bedre til mænd, altså der også er noget til kvinder, men, men hvad er vigtigst, er, hvis man kan stille sådan op, er det flere kvinder mm. i værnepligten, eller bedre forhold for de kvinder, der ønsker at gøre karriere i forsvaret?
7: Øhm, altså faktisk så vil jeg sige lige i forhold til altså det med, hvad skal man gøre øh, for at øh, for, for lige stille kvinderne ordentligt eller sørge for kvinders trivsel i værnepligten. Der mener vi faktisk også, at man skal tage et kritisk blik på den kultur, der er i værnepligten lige nu og på de forhold, der er i værnepligten nu. Og så skal man selvfølgelig undersøge det her. Og på baggrund af den undersøgelse, selvfølgelig lave de ændringer, der skal til, for at, for at fremme kvinders trivsel i vernepligten. Men selvfølgelig så vil jeg sige, at det, at det er vigtigt, at de, de kvinder, der er i forsvaret, de, de bliver behandlet ordentligt, og at man tager deres trivsel seriøst. Så det er selvfølgelig allervigtigst, at de har det godt, mens de er der, og efter de har været der. Men jeg tror faktisk også virkelig på, at hvis forsvaret de gør de her ting, og de, og de faktisk kigger på værnepligten med det her kritiske blik, og prøver øh, at have, øh, også have kvinders trivsel øh, i mente, øh, når de kigger på værnepligten, øh, så, så tror jeg også, at det vil få den konsekvens, at flere simpelthen vil have lyst til at være, i værnepligt, være med i værnepligten.
1: Nu hører vi så fra Jakob Ellemann Jensen, landets forsvarsminister, øh, formand for Venstre, øh, at han gerne vil have, at kvinder indkaldes som værnepligtige på lige fod med mænd. Tror du, at der er sådan en udsigt til, at vi kommer til at få mere ligestilling i forsvaret, og det her det kommer til at ske?
7: Altså jeg synes, sådan som, eller sådan som de forskellige politiske partier, de melder ud lige nu, så, så virker det til, at der er ret stor øh, øh, villighed til at øh, lave værnepligten også omfatte øh, kvinder i Danmark. Så på den måde, øh, ligesom det ser ud lige nu, så, ja, så så tror jeg, at det er ret sandsynligt, at, at kvinder øh, kommer til at... Øh, at og, og skulle i værnepligt. Øh, I forhold til ligestillingen, så vil jeg sige, at der kræver det faktisk virkelig, at man laver et andet øh, og mere omfattende stykke arbejde, og at man øh, fra forsvars side virkelig forholder sig nysgerrigt til, hvad er det for en kultur, der er på værnepligten, og hvordan forbedrer vi den sådan, at, øh, at alle, øh, alles trivsel øh, er, øh, er med.
1: Tak skal du have, Karen, og Larsen. Tak. Altså forkvinde i Foreningen Kvindelige Veteraner. Og et indspark i debatten om, hvorvidt kvinder på lige fod med mænd skal være værnepligtige her til
0: lands. Uh, fire minutter i 8 er klokken. Radio 4 taler med Danmark. Og nu taler vi om en klumpfisk det lægger du op til en klumpfisk. <laughs> ja, det tænker jeg. Okay, hva, hva, hvorfor er det? er det egentlig? Det kan vi lige starte med. Hvorfor er, hvorfor er det altid at den der klumpfisk, er så fascinerende? jeg synes, vi, vi taler tit om klumpfisk her til lands. Ja. Er det fordi den er så grim? Øh,
1: ja. Fascinerende. Hvad har jeg lyst til at sige. Ja. <laughs> det er det nok. Den, den har jo et sådan udseende, men det har jo
0: rødspænden selvfølgelig også. Ja. Der rødspænden. Mens du øh, lavede interview, så sad jeg lige og Google lidt for, om man kunne spise en klumpfisk, og der er altså nogen, der har prøvet det er en lidt gamle artikel, der er nogen, der har at skære den ud. Øh, den, den er ikke så god at spise Nej. Fordi man, der er meget, der går til spille Og øh, jeg har fundet en restaurant Der på et tidspunkt lavede en klumpfisk øh, Den var på 14 kilo, og man fik altså kun 6 kilo kød ud af det Til gengæld skulle den smage Lidt af svær fisk Nå, er det man kan spise ja. Nå, skal jeg ikke lige fortælle, hvorfor vi overhovedet snakker om en klumpfisk Jo, tak skal du have Jo, det er fordi, at øh, der er jo skyllet en øh, klumpfisk op øh, På den nordjyske strandkyst øh, Og den vejer 230 kilo der kan, blive noget, der kan blive nogle gode filer
1: ud af den. Det er en ordentlig krabat.
0: Ja, og så i går blev den ligesom øh, desikeret på Nordsøen Oceanium. Øh, og den blev fundet der ved, på stranden ved Saltum øh, i mandags. Og nu har de kigget på den. Og det er TV2 Nord artikel, jeg sidder med her foran mig. Øh, og det viser sig så, at den er død, den her klomfiske, simpelthen fordi den har haft det for koldt. Nå! Okay, Æ, de kan ikke holde til, til det kolde vand? Nej, den er, den er vand til varmere farvand, og så formoder man den ligesom på en eller anden måde ikke at kunne finde tilbage til det varme vand, og nogen øh, øh, kan, ikke lide, du ved, de kan ikke finde igennem den engelske kanal, og så, så svømmer de den forkerte vej, og sådan er den altså ligesom havnet på en strand i Saltum, og så den død af
1: det er, det er jo ofte, man hører de der historier om et, et havdyr, der får sig op på de her brede grader, og ligger og svømmer rundt, og ligger og dør ude i et eller andet sted, tæt på en strand, og så stemler folk sammen og, og står og kigger. Har det været et den her klumpfisk, der er op?
0: Det har i hvert fald været et da den blev dissekeret TV2 Nord og sendt live fra det. Så et eller slag slags tilløbsstykke har det i hvert fald været, da den, den kom på bordet. Og det, og det, der gør, når den fryser, så mm. bliver den meget, meget langsom. Og så kan den ikke optage føde og svømme rundt, og så dør den. Ja.
1: Okay. Ja. Jamen, øh, hvad nu så? Hvad er perspektiverne i den her historie? Ja, nu bliver den
0: frosset ned til forskning. Ja, okay. Så den kommer ikke til at blive serveret med rasp på og per må vi formåde. De dele af den, man kunne spise. Ja. Okay, jamen yes. øh, klumpfiskenyt.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Vi havde før et interview med Karen Filippa Larsen fra Kvindelige Veteraner for i Foreningen Kvindelige Veteraner. Og det handlede altså om Jakob man Jensens udmelding som forsvarsminister betragtet, at han gerne ser, at kvinder indkaldes som værnepligtige på lige fod med mænd. Og vi vil da sige, at det er også et emne, som bliver debatteret senere i dag her på Radio 4. Det sker 9.05. Og to timer frem i Ring til Radio 4, altså vores lytterinddragende format, hvor man kan give sit besøg med i den debat. Altså om, skal vi have værnepligt for alle, og ikke bare øh, ret til øh, at indgå i en form for, for tjeneste, som kvinder har i dag. Det kan du øh, byde ind på. Du kan allerede gøre det nu på 14.24, men, øh, men frem mod
0: kl. 9, hvor det altså bliver debatteret her på øh, Radio 4. Og vi slipper heller ikke, eller I slipper heller ikke helt for en lille snakker om uh, Stor Bedag for nogle uh, kloge hoder, der er forstand på økonomi, har prøvet at regne på, uh, om det er rigtigt, det regeringen siger, at vi faktisk får lidt mere i løn, når vi nu skal til at arbejde uh, Stor Bedag. Vi taler med professor i økonomi, Michael Svare, efter nyhederne. 1424 er nummeret, du kan byde ind på. Nu skal du høre fra Henrik Møring, for klokken er blevet
1: 8.